0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Información trascendente con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno No fui a Acapulco porque me abuchean. Confiesa López desde Badiraguato, Sinaloa Tema número dos Siguen las expropiaciones de último momento por el tren militar. Tema número tres, el desmadre que armó Samuel en Nuevo León para cumplirle a López. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 133 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 15 de noviembre, media semana, todo se empieza a complicar y por eso es muy importante que estés pendiente de lo importante, que entiendas lo importante que te olvides de aquellas cosas que son pasajeras y que no van a influir directamente en tu vida y entre todos nos pongamos a analizar las cosas que sí van a influir, que sí van a cambiar el presente y que van a moldear el camino al 2024. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, que te suscribas al canal, que le mandes a aquellas personas que crees que deben entrarle a la política estos episodios que nos convierten a todos en un factor de cambio. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno. No fui a Acapulco porque me abuchean. Confiesa López desde Badiraguato, Sinaloa. En su mañanera del 8 de noviembre, dijo muy enojado, cito. Fui desde el primer día y recorrí todo. Y hablé con la gente. Y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé. Y ahora voy de nuevo. En el episodio 130 de Factor Kaiser dijimos que eso era una burda e inhumana mentira. En su mañanera de ayer, finalmente López confesó lo que todos ya sabíamos. Esto lo hizo desde Badiraguato, Sinaloa, pueblo de 30.000 habitantes que ha visitado siete veces ya en su sexenio, es decir, siete veces más que Acapulco. ¿Qué habrá en Badiraguato? ¿Quién sabe? Confesó desde su pueblo favorito que no ha visitado Acapulco tras los daños causados por el huracán Otis, para evitar los provocadores y para que se cuide la investidura presidencial, algo así dijo. Durante su familia mañanera de ayer, López criticó que hay quienes solo buscan el espectáculo y que de anunciar una visita le mandarían provocadores junto con medios de comunicación. Dijo que no iba a exponerse porque no puede responder como Andrés Manuel y debe proteger la investidura. Cito al presidente más chillón y cobarde de la historia. No puedo exponerme. No es Andrés Manuel. Soy el presidente de México. Tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel. Soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación. Que eso solo es lo que quieren, respondió. También criticó que algunos medios de comunicación abrieron los micrófonos para que la gente lo insultara y que hubo quienes malinformaron al aumentar la cifra de personas fallecidas tras el paso del huracán. En resumen, la víctima principal del huracán Otis es él. Nadie ha sufrido tanto como él por el huracán. Ni siquiera los más de 350 muertos que reportan las funerarias, ni sus familias, ni las personas que lo perdieron todo. ¿no? El afectado es él. Por cierto, respecto de las 350 muertes reportadas por la agencia Cuadratin que aquí referimos el lunes pasado, hoy la señorita de la voz angustiada en esa sección de las mentiras del palacio dijo que esa noticia era para afectar a López. Aseguró que quienes habíamos hecho referencia a esta información solo queríamos afectar la inmaculada imagen del gobierno. Y así seguimos sin saber cuántas muertes ocasionó el huracán, ni quiénes son, ni cómo ni por qué murieron. Para todo Acapulco, la cifra oficial de 48 muertos que reporta el gobierno es absolutamente absurda. Las referencias del olor de quienes han recorrido las calles es brutal. Buzos de la Armada de México y privados siguen buscando embarcaciones y a personas desaparecidas. Sin embargo, para López y su lectora de mentiras oficiales, lo único que importa es cómo le impacta el número de muertos a él, a su gobierno. ¿Quién llora por los muertos de Acapulco? ¿Quién marcha por los muertos de Acapulco? ¿Quién exige justicia, respuestas, responsabilidad y claridad sobre los muertos de Acapulco? ¿Por qué dejamos que el gobierno miente impunemente sobre las víctimas de esta tragedia como lo hizo en la pandemia? A ver, hablando de mentiras impunes, además de inhumanas, el portal Animal Político cachó hoy a López en otra burda mentira sobre Acapulco. Su mañanera del 13 de noviembre, el mentiroso compulsivo dijo, cito, se ha avanzado mucho en la entrega de los enseres domésticos, estufas, refrigeradores, camas, licuadoras, vajillas y demás. Ya se están entregando diariamente un promedio de 2.000-3.000 paquetes. Eso dijo. El sabueso de portal Animal Político descubrió que esta es una burda mentira, ruina además porque hasta el lunes 13 de noviembre el Ejército y la Guardia Nacional habían entregado un promedio de 622 paquetes diarios de enseres domésticos a familias damnificadas por Otis en Coyuca y Acapulco, según las cifras del propio gobierno, no 2.000 ni 3.000 paquetes, como afirmó el mandatario. En tanto, Chuchito Ramírez, el vocero del gobierno, publicó en su Twitter que han sido 250.000 hogares censados Distribuimos 250 mil paquetes de enseres domésticos, 549 mil despensas, siendo que la cifra de 250 mil es la meta que, según López, se alcanzaría en diciembre y el número de despensas ni se acerca a lo entregado hasta ahora. El gobierno se planteó entregar 250 mil paquetes de enseres amnificados en Guerrero y en los primeros siete días suman 4300, el 1,7% de la meta. La cifra mencionada por López, del. 13 de noviembre no concuerda con los paquetes entregados. Solo se acerca la cifra de piezas. A la fecha se entregaron 4,360 paquetes de enseres domésticos y cada uno consta de cinco piezas, por lo que se han distribuido 21,800 enseres domésticos, lo que da un promedio de 3,114 piezas entregadas de manera diaria. Mentir de todo, mentir diario, mentir sobre los temas más sensibles, mentir impunemente, a eso se ha dedicado este gobierno durante cinco años, con la inhumana complicidad de medios, de comunicadores, de columnistas y demás porristas que se han dedicado a normalizar la mentira. Pero los estamos viendo, a todos ustedes, y nunca los vamos a olvidar. Tema número dos. Siguen las expropiaciones de último momento por el tren militar. En ningún país desarrollado se construye un tren si no se tiene el derecho de vía de todo el trayecto que va a recorrer. No es posible generar un buen proyecto de obra pública ni presupuestal ni financiero si no se tiene la posesión legal de todos los terrenos por donde va a pasar el tren. Es lógico, pero el tren militar nunca fue un buen proyecto. Es solo un capricho multimillonario de un señor que necesita muchos juguetes nuevos para calmar su ego lastimado. Gracias a una nota del portal Latinus, nos enteramos de que el señor López volvió a traicionar su promesa de no expropiaciones que hizo una y otra vez durante la campaña y la transición a empresarios que veían con mucha preocupación la posible vulneración abusiva del concepto de propiedad privada. El gobierno federal publicó este martes un decreto por el que se expropian 750 mil metros cuadrados que corresponden a 90 inmuebles de propiedad privada para la construcción de varios tramos del tren militar, su obra consentida. La Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial e Urbano, la SEDATU, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para expropiar las propiedades por causa de utilidad pública para la construcción de los tramos 1, 2, 3, 6 y 7 de la obra. Esto se suma a lo que habíamos reportado aquí en Factor Kaiser en el episodio 76. En ese episodio te platiqué que entre el 2022 y 2023 el gobierno federal ya había expropiado 15.678 hectáreas para la construcción del tren militar, también por la supuesta misma causa de utilidad pública, aunque el presidente López prometió, otra vez, como presidente electo, que no sería necesario expropiar. En ese momento, durante el episodio 76, te platicaba que eran, hasta el momento, 28 decretos publicados en el diario oficial de la Federación. 27 de ellos que le otorgaron 631 hectáreas y 5 millones de metros cuadrados en total a Fonatur por el tren militar. Y otro que dio 5000 mil hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional y 9000 a la Secretaría del Medio Ambiente dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. ¿Se imaginan las condiciones de esas expropiaciones sacadas con prisa y a la fuerza? ¿Se imaginan los costos extras que se han tenido que pagar? se imaginan los abusos que se han generado en unos cuantos años a propietarios privados. ¿Cómo queda después de esto el concepto de propiedad privada en México? El día que podamos meternos a auditar esta pinche obra, vamos a encontrar todo tipo de porquerías, de abusos de poder, de corruptelas, de proporciones que nunca hemos visto, se los aseguro y lo vamos a revisar. No solo es un escándalo que Iba a costar 150 mil y ya va a costar más de 550 mil. Es un escándalo el porqué, El por qué en los abusos, en la mala planeación, en las prisas. Pero además nos va a costar un dineral la operación de este tren. Este va a pasar a la historia, este proyecto va a pasar a la historia como uno de los peores, como uno de los más mal planeados y más corruptos que haya tenido México. Aquí quedó grabado y lo vamos a poder revisar cuando sí, cuando tengamos los documentos en la mano de que el tren militar no solo destruye la selva, destruye el presupuesto, destruye la propiedad privada y destruye cualquier posibilidad que el obradorato creía tener de decirse diferente. Tema número 3. El desmadre que armó Samuelito en Nuevo León para cumplirle a López. Prometió en varias entrevistas durante su campaña y ya como gobernador electo que él no era el bronco y que él sí acabaría su sexenio como gobernador. Le prometió a los neoleoneses que gobernaría el sexenio completito. Nunca imaginó que podría convertirse en la pieza clave de López para buscar quitarle votos al frente amplio en la carrera por la presidencia. Después de echarle todo tipo de porras e impulsarlo desde la mañanera, López finalmente logró convencer a Samuel de traicionar a su electorado y a sus propias promesas. Decidió finalmente lanzarse a la presidencia por movimiento ciudadano y dejar un desmadre constitucional en su estado. Al pedir licencia al Congreso del estado de Nuevo León, los diputados de mayoría PRIPAN dijeron: A toda madre, váyase a hacer su campaña, le damos licencia pero designamos como interino a un aliado nuestro. Samuel hizo berrinche y designó a un encargado de despacho de los de él. Ambas partes se fueron a la Suprema Corte de Justicia en sendas controversias constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió apenas el día de ayer que ni el panista Arturo Salinas, presidente con licencia del Poder Judicial de Nuevo León, ni Javier Navarro, secretario general de gobierno del Estado, que puso Samuel, pueden ser gobernadores interinos. El ministro Javier Laines suspendió los dos nombramientos enfrentados que existen para reemplazar al gobernador Samuel García, quien el próximo 2 de diciembre hará efectiva su licencia por seis meses para buscar la presidencia. Lainez además rechazó la petición del emesista para frenar cualquier otro nombramiento del Congreso local con mayorías del o del PAN, por lo que lo dejó en libertad para designar a un interino que no sea Salinas. El ministro Laines suspendió, como lo solicitó Samuel, la designación como interino que hizo el Legislativo Estatal en favor del presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia, José Arturo Salinas Garza. Al mismo tiempo, suspendió el nombramiento del secretario de Gobierno de García, Javier Luis Navarro Velasco como encargado del despacho, que el propio gobernador puso en su lugar de manera unilateral y se negó a otorgar la suspensión en el sentido de que el Congreso se abstuviera de llevar a cabo cualquier otra designación. Es decir, quedan a salvo las facultades del Poder Legislativo del Estado para nombrar un interino en dicha entidad. Eso explicó la Corte en un comunicado. A ver, como lo puse en un tweet apenas el día de antier. Para las personas serias y respetables que aún caen en NMC, yo lo que digo es esto. Millones de mexicanos tenemos como prioridad número uno sacar al obradorato del poder, librarnos del populismo autoritario y antidemocrático que quiere destruir la democracia constitucional y quiere concentrar el poder para seguir abusando del poder. Así es muy sencilla la ecuación. Si ustedes deciden ponerse en medio de esa prioridad, y se convierten en un estorbo y en parte del problema, nosotros no tenemos otra opción más que actuar en consecuencia. No les queda hacerse las víctimas ni acusar de intolerancia porque entienden esto perfectamente. Tampoco les queda hacerse los puros porque todos sus miembros son y han sido parte del sistema político al que ustedes llaman viejo. Todos. Suenan ridículos cuando pretenden venderse como una alternativa pura y nueva, porque son parte del sistema. Sería magnífico hacer una gran coalición por México con ustedes. Ahora, si deciden ser parte del problema, el voto útil les hará ver su error de manera muy sencilla. No es advertencia, simplemente es aviso. Muchos millones de mexicanos tenemos como única prioridad que el obradorato se vaya y construir una nueva alternativa. Si ustedes deciden ser... Un estorbo a esa prioridad. Los mexicanos vamos a actuar en consecuencia con votos. Es así de fácil. No es amenaza. Es nada más un atento aviso a tiempo. Vixo is back. Summers just around the corner, so give your body the carrot deserves with Osea's best-selling Andaria algae body oil.